0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Sea usted muy bienvenido al episodio número 89 de nuestro programa Sobrevolando la Biblia, considerando el libro de Éxodo capítulo 37. Me encuentro en un lugar donde hay una... Tormenta severa, lluvia, rayos y truenos. Así que si escucha esto en el fondo de la grabación, puede imaginarse el entorno de Moisés en el monte de Sinaí, recibiendo los diez mandamientos y las instrucciones del tabernáculo. Pero para nosotros hoy ya estamos en la sección del Éxodo en el cual el pueblo de Israel está ejecutando esas instrucciones y hoy vamos a ver, este 21 de julio del 2021, eh, cómo se van a hacer cinco de los muebles que habría en el tabernáculo. Eh, estos muebles son el arca del pacto y el propiciatorio, eh, básicamente dos en uno. También la mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro y el altar de incienso. Y al final un versículo que trata sobre la unción eh, que se usaba para consagrar a los sacerdotes y el incienso puro que se quemaba sobre el altar de incienso. Ahora entonces, eh, nada más una palabra en cuanto al tabernáculo en sí. Eh, el arca y el propiciatorio se ubicarían en el lugar santísimo. Los otros tres muebles, el, la mesa, el candelero y el altar de oro, se ubicarían en el lugar santo. Afuera en el atrio estaría el altar de bronce o de holocausto y el lavacro, también llamado la fuente. Eh, estamos viendo que al realizar eh, la obra en relación a cada mueble, eh, estamos siguiendo más o menos el orden en que Dios dio las instrucciones. Vimos allá en el capítulo 25, Dios empieza con el arca y el propiciatorio y como si fuera sale Hacia el atrio. Eh, así también vamos a ver que Besaleel va a hacer el arca y el propiciatorio, luego los tres muebles del de lugar santo, y en el capítulo 38 se mencionan los dos muebles de El Atrio. Si quiere eh, recordar más o menos el significado espiritual de estas áreas del tabernáculo y los muebles, que hablan de los diferentes oficios de Cristo, el arca y el propiciatorio nos hacen pensar en la idea de satisfacción. Aquí es donde Dios moraba entre su pueblo, satisfecho, y nos habla de la obra suprema de Cristo en la cruz, con la cual Dios eh, ha quedado eternamente satisfecho. Y por eso el Nuevo Testamento enseña... ...tanto en Hebreos como en Primera Pedro, por ejemplo, que fue necesario que Él muriese en la cruz una sola vez y para siempre. La eficacia eterna de la obra de Cristo y el derramamiento de su sangre en la cruz es un tema fundamental para el creyente. Entonces, lugar santísimo, satisfacción. lugar santo podemos ponerle la palabra servicio... Y yo sé que cuando pensamos en servicio, pensamos en limpiar este, el recinto donde nos reunimos, en ir en bus o en carro a buscar niños para la escuela bíblica dominical, en construir locales, etcétera, etcétera. Estoy por asistir al funeral de mi querido padre Donald R. Alves eh, en unos días y él me enseñó mucho estas grandes lecciones. Más importante lo que Dios está haciendo en nosotros que lo que Dios pueda hacer por medio de nosotros. Y al ver estas figuras de servicio, vamos a ver en el lugar santo estaba la mesa y la gran necesidad de comunión con Dios. Eh, la mesa nos habla de Cristo interactuando con su pueblo. En el, calendario vamos a ver, eh, perdón, en el candelero vamos a ver la gran necesidad de instrucción o iluminación. Y aquí eh, tenemos a Cristo instruyendo a su pueblo. Y en el altar de incienso tenemos una hermosa figura de Cristo intercediendo por su pueblo. O sea, lo que estamos viendo es que... Componentes básicos de nuestro servicio serán comunión con Dios, eh, alimento espiritual, iluminación divina, oración y adoración. Muéstreme a mí un creyente que disfruta estas cosas. Estoy casi seguro que podré mostrarle a un creyente que está sirviendo debidamente a su Señor. El capítulo tiene una palabra que sobresale a primera vista, es la palabra puro. Cada uno de los cinco muebles mencionados en este capítulo eh, contiene oro puro. Y al final, en el versículo 29, el incienso se describe como puro. No podemos enfatizar demasiado la pureza de nuestro ¡Glorioso Salvador! Gabriel le dijo a María en Lucas 1, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pablo, el apóstol intelectual, el dijo de Cristo en 2 Corintios 5, no conoció pecado. Pedro, el apóstol activo, dijo de Cristo en 1 Pedro 2, no hizo pecado. Y Juan, el apóstol íntimo, Cercano al Señor, el discípulo que Jesús amaba, dijo en 1 Juan 3, no hay pecado en él. En los versículos 1 a 9 entonces tenemos el arca del pacto y el propiciatorio. El arca era básicamente una caja que atesoraba eh, las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Como hemos mencionado ya, la vara de Aarón y el maná no es mencionado en el libro de Reyes, cuando Salomón construye el templo, pero sí es mencionado en Hebreos capítulo 9, que nos hace pensar que el escritor de los hebreos está pensando en el tabernáculo, eh, no en el templo al escribir su epístola. El tabernáculo es figura de lo terrenal, la peregrinación del creyente en este mundo, mientras que el templo eh, es figura de lo eh, milenario del reino de Cristo y de su esplendor. La palabra arca en la Biblia, eh, tenemos diferentes palabras hebreas. El arca en, el, por ejemplo, la experiencia de Noé en Génesis. Y la experiencia de Moisés al principio del éxodo. Eh, curiosamente, ambos casos arcas flotantes, una en el diluvio y otra en el nilo. Eh, pero eh, esta palabra que tenemos aquí, arca, eh, es otra expresión hebrea. Es la misma en Génesis 50 en cuanto al ataúd en que pusieron el cuerpo de José en Egipto. Y también tenemos eh, eh, Joyada, el sacerdote en Israel, el eh, libro de Reyes, uh, segundo, segundo libro de Reyes, capítulo 12. Él hizo un arca en el cual se pondrían los dineros para la reparación del templo. Quizás de ahí venga la expresión que oímos hoy día: ¿cuánto dinero hay en las arcas? Bueno, esta caja tenía una tapa que es el propiciatorio y creo que el arca nos habla de la persona de Cristo y el propiciatorio nos habla de su obra recuerde por ejemplo en el caso de Abel en Génesis 4 dice la Biblia que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda así con Cristo Dios miró con agrado a Cristo que veo figurativamente en el arca y con su ofrenda, que veo expresado en el propiciatorio. Pero vamos con el pasaje, dice eh, versículos 1 a 5 específicamente en cuanto al arca, que hizo también Besaleel el arca de madera de acacia. Ahora, los rabinos de más peso en la historia de Israel piensan que de los siete muebles del tabernáculo, el único hecho personalmente por Besaleel fue el arca, y también el propiciatorio este mueble es el más importante de los siete y de hecho el tabernáculo fue hecho para eh, cubrir el arca para que fuese un hogar para este arca era el, el lugar donde Dios moraba entre su pueblo y también es el único mueble de los siete que tiene una historia propia aparte del tabernáculo o sea, quizás recuerde la Historia en el primer libro de Samuel cuando los filisteos se llevaron el arca y con el tiempo entonces llegó a casa de edom de y después David tomó la iniciativa de regresar el arca a Jerusalén. Se habla mucho el día de hoy, lo puede ver en internet, diferentes teorías de que el arca todavía existe. Eh, ...desapareció después de la destrucción del templo en Jerusalén... ...por los romanos en el año 70 después de Cristo... ...y la gran pregunta ha sido ¿dónde está el arca? Han habido diferentes sugerencias... ...no podemos confirmar de una manera u otra... ...la Biblia no dice... ...y nuestro propósito es repasar este capítulo... ...37 de Éxodo... Pero entonces el arca era de madera de acacia... ...nos habla de la humanidad perfecta de Cristo... De nuevo estas medidas incompletas, longitud de dos codos y medio, anchura de codo y medio, altura de codo y medio. Estos, eh, estas medidas incompletas nos recuerdan cómo es imposible completamente comprender o describir a nuestro amado Salvador. Cubierto de oro puro por dentro y por fuera. Tenemos no solamente su humanidad, pero también su deidad, la unión hipostática en el Señor Jesucristo, dos naturalezas en una sola persona, una cornisa alrededor, estos muebles en el lugar santísimo y en el lugar santo nos hablan del presente ministerio eh, de Cristo en el cielo, ya exaltado a la diestra del Padre. Pero cuatro anillos nos hablan del amor ininterrumpido, inquebrantable del Señor y las varas de acacia cubiertas de oro para llevar el arca nos recuerdan de cómo nosotros en nuestro peregrinaje aquí sobre la tierra, como lo hizo el pueblo de Israel, nosotros también podemos llevar a Cristo, vivir en su presencia, no solamente en casa, en el trabajo, en la calle, en la escuela obviamente en la iglesia, eh, gozar eh, de su presencia y llevarlo como si fuera espiritualmente hablando con nosotros. Ahora el propiciatorio era la tapa del arca, este no, con, no contenía madera, era de oro puro, una plancha de dos codos y medio de largo, codo y medio de ancho, no tenemos el espesor, de esta plancha de oro, una de las medidas que no se nos da en el tabernáculo. Lo curioso es que tenía de una sola pieza con la plancha dos querubines de oro labrados a martillo eh, eh, a cada extremo del propiciatorio, eh, de una pieza con el propiciatorio. O sea, una cosa muy ornata, muy compleja, difícil de hacer. Y gra damos gracias a Dios que Besaleel estaba lleno del Espíritu Santo, para poder realizar esta obra. Ahora, eh, quizás mientras él trabajaba sobre eh, las alas de estos querubines que cubrían el propiciatorio, quizás él pensó en el significado de su nombre, que es bajo la sombra o protección de Dios. Estas alas se usan como figura, eh, en la Biblia para hablar de eh, cómo Dios protege eh, a su pueblo. vos eh, habló así de Ruth, que había venido a refugiarse bajo las alas del Altísimo. Dios no tiene alas, obviamente, es una eh, figura literaria, se llama un zooformismo, cuando a Dios se le da figura de animales para poder ilustrar diferentes aspectos de su persona. El antropomorfismo sería figuras eh, humanas. Pero, eh, por ejemplo, el Salmo 91, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, eh, estos querubines a cada extremo nos hablan de la atención que el cielo ha tenido desde la eternidad pasada y lo tendrán en la eternidad futura Mirando al centro de los propósitos divinos que es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Aquí en el propiciatorio es donde el sumo sacerdote en Israel esparciría la sangre en el gran día de la expiación. Y por eso Dios podía morar entre su pueblo anticipadamente satisfecho con lo que Cristo, iría, con lo que Cristo haría en el fin de los tiempos. Ahora, el segundo, uh, bueno, el tercer mueble sería la mesa. Ahora estamos en el lugar santo. La mesa con los panes de la proposición nos habla de comunión. Cristo interactuando con su pueblo. Era de madera de acacia, eh, madera incorruptible. Eh, su, su longitud de dos codos, su anchura de un codo, codo y medio su altura. O sea, lo, lo, la misma altura que el propiciatorio la misma altura que la rejilla del altar afuera en el atrio en donde se ponían las piezas del animal que sería ofrecido estas eh, medidas que coinciden nos dan una rica lección espiritual eh, nuestra comunión está a la altura de lo que Cristo hizo en la cruz y lo que Él es ahora en la presencia de Dios pero también la mesa cubierta de oro puro con una cornisa, así como el arca, la mesa también tenía una cornisa, bueno tenía dos, eh, un espacio de un palmo menor y entonces otra cornisa. Esto quizás tenía una función eh, muy práctica, el versículo 16 nos dice que eh, sobre la mesa también habían platos, cucharas, cubiertos y tazones y estas dos cor cornisas o coronas. Eh, servían quizás para sujetar aquello, eh, para que no se cayera fácilmente pero eh, anillos también en la mesa de nuevo el amor del Señor que nunca cambia, nunca termina y varas de madera de acacia cubiertas de oro de nuevo también eh, comunión constante, diario eh, en la experiencia del creyente disfrutando a su Señor. La mesa, vimos en el capítulo 25, esta es la primera mesa mencionada en la Biblia. Entonces, los panes de la proposición sobre la mesa, era algo, estos, estos panes de la presencia o de las caras, significa la palabra proposición. Eh, Dios lo disfrutaba eh, seis días a la semana, pero entonces el séptimo día, el sacerdote, disfrutaba de estos panes y repetimos el hecho de que nosotros disfrutamos a cristo así como dios lo ha disfrutado desde tiempos eternos el cuarto mueble en los versículos 17 a 24 es el candelero este árbol de luz que había en el tabernáculo la única fuente de luz no habían ventanas el arca de Noé tenía una ventana, el tabernáculo no tenía ventanas, y aparte de la gloria, la shequina de Dios, que resplandecía en el lugar santísimo, eh, el candelero es lo que daba luz, particularmente en el lugar santo, es de oro puro. Ahora fíjese entonces su pureza, pero también su producción labrado a martillo, y eh, sumamente ornato, una caña central con tres brazos a cada lado, eh, pero quiero que note esto y lo voy a leer adrede de esta manera para ver si algo eh, le resalta a usted también. En un brazo dice el versículo 19, tres copas en forma de flor de almendro una manzana y una flor, y en otro brazo tres copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor Así en los seis brazos que salían del candelero. En la caña del candelero había cuatro copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Y una manzana debajo de dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo, conforme a los seis brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada martillo de oro puro. ¿Se fijó? Muchísimo fruto en este árbol. Daba luz, el aceite nos habla del Espíritu Santo, eh, Cristo lleno del Espíritu Santo, daba luz, da luz, ilumina a su pueblo, pero si lo repasa con cuidado va a contar en el candelero 66 menciones botánicas, mucho fruto. ¿Qué dijo Cristo en Juan capítulo 15 del creyente? Quiere que el creyente lleve fruto, y más fruto, y mucho fruto. Y el famoso pasaje de Isaías 53, Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces, no solamente su pureza y su producción, como hemos notado ya, ¿Era que el candelero daba luz, pero producía fruto, o era porque producía fruto daba luz? Tremendas lecciones para nosotros como creyentes. Si no hay luz, no hay fruto. Si no hay fruto, no va a haber luz. Pero Dios quiere que seamos productivos en nuestra vida cristiana. ¿Y cómo vamos a aprender Cristo nos ilumina con su palabra en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, no solamente su pureza y su producción, pero quiero hablar de su preciosidad. Todo de un talento de oro eh, puro lo hizo con todos sus utensilios. Ahora, el talento tiene 1500 onzas, y una onza el día de hoy... Tiene un, de oro, tiene un valor de eh, unos 1.800 dólares. Entonces, si usted multiplica 1.500 onzas por 1.800 dólares, le va a dar algo como 2 millones de dólares, sería el valor hoy de este mueble. Sumamente precioso. Pero entonces, así el Señor Jesucristo para nosotros. Él es el que sobrepasa cualquier valor que eh, haya en este mundo. Y Dios quiera que para nosotros eh, también Él sea muy precioso. Ahora entonces vamos a pasar al eh, quinto mueble, al final, eh, versículos 25 a 28, el altar de incienso. Si la mesa nos habla de Cristo interactuando con su pueblo... Y el candelero es Cristo iluminando o instruyendo a su pueblo. El altar de incienso es Cristo intercediendo por su pueblo. Eh, dice, hizo también el altar de incienso de madera de acacia. De nuevo, la humanidad eh, incorruptible del Señor. De un codo su longitud eh, y de otro codo su anchura, o sea, cuadrado, como el altar de bronce sería también. Pero aquí está algo significativo, su altura de dos codos. O sea que era más alto que el propiciatorio, y el arca obviamente, y era más alto que la mesa. Y no tenemos la altura del de candelero, aunque rabinos dicen que tenía tres codos de altura, pero la Biblia no, la Biblia no nos dice. Eh, el altar de oro era el mueble específicamente más alto. Esto nos habla de cercanía a Dios. No solamente era el mueble más cerca al lugar santísimo, allí junto al velo, pero era el mueble más alto. Nos habla de nuestra adoración. ¿Qué tan alto vuela, querido creyente, con su adoración? Nos habla de nuestra oración. Uno tendría que leer el Salmo 141, versículo 2, para ver que el incienso ascendiendo, es una hermosa figura de nuestra oración. Eh, entonces, eh, también, no solamente tenía anillos, eh, Dios nos ama, sin interrupción, pero tenía estas varas eh, de madera cubiertas de oro para ser llevadas por el desierto. Yo espero que usted y yo eh, entendemos que podemos orar y adorar en cualquier lugar, en cualquier momento. No hay una postura física requerida, no hay un lugar especial. Eh, tenemos acceso al trono de la gracia en cualquier momento. Ahora para terminar tenemos al final eh, un versículo en cuanto al aceite santo de la unción que era para la consagración de los sacerdotes, se movían eh, ungidos por Dios, eh, pero tenemos también el incienso puro aromático, según el arte del perfumador. Ahora, este perfumador, una palabra quizás un poco extraña, apotecario, una palabra antigua, este era el hombre que sabía bien cómo hacer, eh, un perfume. Había que mezclar la ónica el estacte, la, el gálvano y el incienso. Había que molerlo fino. Era para uso exclusivo en el tabernáculo eh, prohibido para el uso personal. Eh, esto nos habla de nuestra oración. Entonces, en este caso podemos ver el perfumador como nuestro Señor Jesucristo sabe que él eh, leemos de él en el Evangelio de Lucas siete veces orando usted se sabe el famoso así llamado Padre Nuestro de Mateo capítulo 6 usted ha leído la oración eh, magistral que hizo Cristo al Padre en Juan 17 entonces como creyentes debemos orar según el arte del perfumador, debemos eh, buscar, eh, imitar a Cristo en su vida de oración. Esto fue lo que dijeron los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y por eso Él les dio ese, esa oración modelo. Pero entonces, eh, también haríamos bien en estudiar la vida de oración del apóstol Pablo. Eh, en el Nuevo Testamento, Él oraba según el arte del perfumador. Dios nos ayude a aprender a orar y a orar fervientemente. Y yo espero que este breve repaso de Éxodo 37 le haya sido de ayuda. Recuerde el lugar santísimo, satisfacción, con el arca del pacto y el propiciatorio. La obra de Cristo ha satisfecho las demandas del santo Dios del cielo. En el lugar santo, servicio. La mesa nos habla de Cristo interactuando con su pueblo. El candelero nos habla de Cristo iluminando, instruyendo a su pueblo. Y el altar de oro nos habla de Cristo intercediendo por su pueblo. Que Dios nos ayude a poner estas cosas en práctica. Y hasta luego nos vemos en el próximo episodio para estudiar el lavacro, la fuente, y también el altar de sacrificio, entre otras cosas. Muchas gracias por escuchar Sobrevolando la Biblia, episodio número 89, Éxodo 37. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolandolabiblia.com Visita nuestra página www.mr.com graciamasgracia.com Hasta la próxima.